0: Olá, muito bom estarmos juntos para compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Mesmo em momentos que estamos distantes, gostaria de incentivar a você que pode a participar dos cultos presenciais. É sempre muito agradável estarmos juntos, mas para aqueles que estão impossibilitados, nós estamos fazendo as gravações, nós estamos oferecendo bastante recurso para cada um de vocês. Hoje o tema que eu pretendo falar com vocês é é, talvez alguns escutaram muito na sua infância, quando você mesmo ou alguém próximo falava uma palavra indevida ou um palavrão e a pessoa rapidamente já repreendia dizendo, olha a boca. Então eu vou falar sobre a nossa boca, sobre o nosso falar. Né? Uma expressão que muitas vezes é, no Novo Testamento ela aparece como língua, como falar, né? E assim nós vamos ter uma pergunta que deve nos orientar nesse tempo. Será que o meu falar tem honrado, tem agradado ao Senhor? Muitas vezes nós vamos encontrar vários textos nas Escrituras, e são diversas as passagens. Eu me baseei a princípio na passagem que está em Tiago, capítulo 3, começando no verso primeiro, vai dizer assim, Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. rigor. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Talvez você olhe para essa leitura que eu acabei de fazer e vai falar assim, muito bem, esse texto não serve para mim, porque eu não sou mestre. Então, você não quer dizer nada para nós que não somos mestres. Veja bem, o texto no verso 2 diz, todos tropeçamos. Aqui estão incluídos todos nós, mestres e aqueles que aprendemos. O professor Carlos Oswaldo define a carta de Tiago da seguinte maneira. A epístola de Tiago enfatiza a vitalidade do cristianismo como uma fé viva que afetaria mais do que o cérebro de alguém. Entretanto... As emoções, vontades e relacionamento. Assim, o falar tem tudo a ver com o nosso relacionar, com o nosso estar junto de pessoas. Né? O trecho que acabei de ler do capítulo 3 vai falar do mestre, aquele que ensina, aquele que é instrutor, aquele que é professor. Olhando para o nosso contexto de Igreja Batista Fonte, nós podemos olhar quem são esses? Os pregadores se você é professor da escola bíblica de adulto, se você é líder de uma conunia, se você aconselha pessoas, se você discipula, se você ensina na escola bíblica infantil, no cultinho. Mas, se você não está nessa condição, saiba que o texto fala que todos nós tropeçamos. Então, não somente os mestres, mas primeiro uma palavra para os mestres. O que será que você, mestre, anda ensinando? Será que você que tem uma posição de destaque na sua comunidade, será que você está atento, que você será avaliado com maior rigor? Haverá um julgamento mais severo por aquilo que sai da sua boca. E esse julgamento vem do Senhor. Todos nós, muitas vezes, infelizmente, seguimos muitas pessoas, quer sejam nas mídias sociais, e dando muitas vezes os nossos ouvidos, os nossos likes para essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão falando algo que não tem nada a ver com as Escrituras. Assim, se você é um mestre, preste muita atenção no que você fala. Mas o texto continua nos dizendo, Todos tropeçamos de muitas maneiras. Aqui deixa muito claro que essa palavra é para todos nós, que somos servos do Senhor, que somos salvos por Cristo Jesus. Tropeçamos de muitos modos. Ou seja, temos os escapes, os deslizes e principalmente no falar que ele focaliza. Né? E se nós não somos capazes de dominar a nossa língua, vai ter muita confusão. O livro de Tiago focaliza quase de 10% a 12% da sua totalidade, dos 108 versículos, ele destaca 12 a 13 versículos só sobre o nosso falar. Ou seja, é motivo de muita importância. Da mesma forma, podemos ver no Velho Testamento, são várias as passagens que vamos ter falando sobre a nossa boca. Provérbios 10, 11 vai dizer assim, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. Provérbios 37, 30 diz, a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Salmo 10, verso 7 diz, sua boca está cheia de... Maldições, mentiras e ameaça. Ah, violência e maldade estão na sua língua. O Salmo 145, 21 diz... Com meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o santo nome dele para sempre. Veja, a nossa língua é capaz de bendizer ao Senhor, como o texto de Tiago vai dizer. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Tiago 3,6 vai dizer que a língua é fogo, que contamina a pessoa por inteiro. Tiago 3,8 vai dizer que a língua, porém, ninguém consegue domar. Veja como é importante a nossa língua, o que nós vamos falar, como nós vamos falar, de que forma nós estamos falando. E se nós queremos buscar a perfeição, ou seja, ser maduros na fé, parecidos com o Senhor Jesus, nós temos que olhar com muito cuidado, no nosso linguajar. Onde nós tropeçamos? O primeiro tropeço que eu quero apresentar é sobre a mentira. Quando nós mentimos ou quando nós usamos da mentira? Atuei durante quase 10 anos na área comercial. Muitas vezes fui assediado para mentir e, infelizmente, tenho que confessar. Algumas vezes cedi à tentação e menti. Troca de contratos, a troca de dinheiro. Confesso que depois, como servo de Cristo, tive que confessar essa, esse pecado na minha vida e algo que não precisaria ter mentido, mas muitas vezes menti. Como talvez muitos de nós mentimos de alguma outra forma. Por exemplo, quando você trata algo com seu filho, como você promete que no fim do dia ou no final de semana vai gastar um tempo com ele, jogando uma bola, andando em bicicleta e você não cumpre. você é mentira. Quando você combina algo com a sua esposa, que vai jantar ou sair, ou vice-versa, e isso não acontece, é mentira. Quando você combina que vai vender ou negociar algo, e você não honra aquilo que foi contratado. Quando você, um irmão te procura e pede para você orar por ele, você fala, pode deixar, eu vou orar sim, e você nem se lembra de orar por aquele irmão. Mentira. Quando você, muitas vezes, é abordado por uma autoridade de trânsito, que vai perguntar sua velocidade ou seus documentos, e você diz que não sabia dos limites de velocidade e esqueceu os documentos. Muitas vezes mentira e muitas vezes você está mentindo. Quando nós cristãos, filhos do Senhor Jesus, mentimos, nós estamos querendo mudar a nossa paternidade. Porque o Senhor Jesus mesmo nos diz, em João 8,44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo deles. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Assim quando nós queremos ou mentimos, ou omitimos alguma informação, nós estamos nos associando diretamente com o diabo, que é o pai da mentira. Não existe mentira inofensiva. Toda mentira ofende primeiro ao Senhor e depois àquele que a recebe. O diabo mente desde o princípio. Então fique, ficou claro que mentira para aqueles que são salvos, filhos de Deus, aqueles que querem viver uma vida e buscar a santidade, não deve seguir. O texto ainda de João 8, o Senhor Jesus no verso 31 diz... Disse Jesus aos judeus que havia crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o Senhor Jesus que está dizendo isso, não é qualquer outra pessoa. Criam em Jesus, permanecer firme na palavra de Jesus, serão verdadeiros e não falsos discípulos. Assim também o apóstolo Paulo em Colossenses 3, 9, diz, não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. A ideia que está aqui por trás é, você deixou aquela condição e agora você não deve mentir. Primeiro tropeço, a mentira. Segundo tropeço que temos é quando fofocamos ou usamos de maledicência. Interessante que a fofoca tem até esse nome científico aqui, maledicência. Quantas vezes nós somos tentados a falar sobre uma pessoa, sendo que a mesma não se encontra no local, realizando comentários inadequados para terceiros? A fofoca eu creio ser uma covardia, pois ela não dá a possibilidade que aquela pessoa que não está presente escutando aquilo possa se defender ou possa colocar o seu ponto de vista. De fato, serve como uma punhalada pelas costas. Salmos 101, verso 5 diz farei calar ao que difamar o próximo às ocultas. Então, uma difamação às ocultas. Dentro da maledicência também podemos usar, quer seja para os nossos iguais, quer seja para as autoridades. Tiago 4,11 diz, Irmãos, não falem maus uns dos outros. Mais uma advertência. Cabe uma observação muito prática. Quando será que eu uso ou pratico maledicência? Muitas vezes, quando nós acessamos e entramos nas redes sociais. Algo tão comum no nosso dia a dia, muitas vezes nós entramos ali e difamamos alguém. Quando nós nos inflamamos por algum assunto ou comentário, quer contra, quer a favor, quer seja nas redes sociais, quer seja em outros meios. Passamos a usar a maledicência muitas vezes sobre pessoas ou situações, falando mal dessa pessoa. Muitas vezes no ambiente da grande família também, quando se faz comentários sobre cunhados, cunhada, sogro, sogra, assim vai. No convívio com irmãos na fé também, quando sempre surge algum comentário de forma equivocada sobre uma pessoa. Um alerta, incentive a pessoa que quer fazer um comentário sobre outro a procurar diretamente. Houve aqui no nosso ambiente um irmão certa vez que ele estava recebendo de uma outra pessoa algum comentário indevido sobre uma terceira pessoa. no exato momento ele falou, para, não quero escutar isso, porque fulano de tal não está presente aqui. Então se você quer conversar algo sobre ele, chame ele aqui para nós conversarmos. Colossenses 3,8 vai dizer, mas agora abandone todas essas coisas ira, indignação, maldade e maledicência e linguajar indecente no falar. Chegamos ao terceiro tropeço. Falamos do tropeço de nós mentirmos muitas vezes, falamos do tropeço de nós fofocarmos. O terceiro tropeço muitas vezes é um linguajar obsceno ou palavrões. Vou colocar as duas juntas, porque muitas vezes nós, eu observo alguns irmãos, para tristeza, assistindo programas de duplo sentido, com piadas de duplo sentido, ou mesmo participando ou fazendo piadas de duplo sentido. Ah, isso não convém ao cristão, porque nós muitas vezes temos um temor que os homens vão dizer. Se eu não participar dessas rodas, se eu não participar dessas situações, eu vou ser colocado de lado, eu tenho então um passo sobre mim, um temor sobre os homens. Muitas vezes você está numa reunião de trabalho ou com um cliente, fornecedor, e muda a sua chave, o seu linguajar. Você tira quase o um módulo cristão e usa o um módulo agora mundano, onde liberdades e obscenidades podem ser ditas de forma equivocada. Está errado. Muitas vezes nas rodas de amigos, de WhatsApp, de futebol, onde as expressões são vulgares e não dignas de um filho de Deus. Você muitas vezes na sua escola e na faculdade, para ser aceito pela rodinha, muitas vezes que agora você possivelmente vai voltar ao convívio com os amigos, piadas e se envolver em falar palavrões ou algo achando que é normal. Ir ao mesmo, uma partida esportiva, hoje ainda não, mas quando se vai a uma partida esportiva, usar de palavrões, usar de nomenclaturas que não honrem o Senhor. Efésios 4,29 diz, Nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra podre saia da vossa boca. Efésios 5,3 diz, Entre vocês não deve haver nenhuma menção de imoralidade sexual. Não haja obscenidade, nem conversa tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Assim, se nós desejamos ter uma postura que honre a Deus... Nós não podemos mudar o módulo. Eu sou cristão no domingo, nas reuniões da igreja, e de, de segunda a segunda, de segunda a sexta, eu mudo o meu linguajar, eu mudo o meu modo operante de como falar com as pessoas que estão à minha volta. Tiago 3.11 vai nos alertar. Acaso pode sair água doce e água amargosa da mesma fonte? Então, se nós estamos dizendo coisas sobre o Senhor, não é adequado nós estamos usando de palavrões ou de palavras que, que ofendam a outros. O nosso terceiro, o nosso quarto tropeço, falamos três tropeços, mentira, falamos muitas vezes que nós fofocamos, que nós soltamos palavras de baixo calão ou palavrões. Nosso terceiro, o quarto tropeço, murmuração ou lamúria. Lamuriar significa lamentação interminável que é importuna e que a nada leva, queixume, queixa, ato de falar de modo triste, lamento, falação longa e fastiosa, que, não invoca, que são invocadas desgraças por toda sorte de alguém que ouve. Choradeira, lenga-lenga, essa é a definição que a Aurélia nos traz sobre Lamúria. Havia na década de 70 um desenho animado, Uh, chamado Lipe e Hard. Lipe era um leão e Hard era uma hiena. E a postura dos dois era bem diferente. A hiena, ela já tinha os olhos caídos, os ombros caídos e o seu linguajar era sempre de lamúria. O Hard, que era o, 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 Leap, que era o leão, que proporcionava várias aventuras, mas a hiena sempre tinha a sua frase presente em todo momento. Ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, o que será de nós? Né? Será que você conhece alguém que só fica se lamuriando ou murmurando? O que em outras palavras essa pessoa está dizendo? O Senhor não é suficiente para a minha vida. O Senhor não sabe o que eu preciso. O Senhor não sabe o que está fazendo. E no final das contas, o Senhor é injusto porque não conhece o que eu estou passando. Exemplo de ingratidão, murmuração e lamento é nós olharmos para o povo de Israel que caminhou naquele deserto. Em Êxodo 15, 24, o povo começou a reclamar e murmurar de Moisés, dizendo o que beberemos. Depois eles reclamaram o que comeremos. Depois eles reclamaram, mas nós vamos comer esse maná de novo. Depois eles reclamaram, mas não sempre reclamando." 1 Coríntios 10, 10, vai dizer, não se queixe como alguns deles fizeram. Está relatando ali o que aconteceu no deserto com aquele povo. Pedro vai dizer também para que nós sejamos mutuamente, mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Muitas vezes hospedar alguém ou ser hospitaleiro requer que nós não murmuremos ou não lamentemos. Aí, nesse ponto, posso indagar com você. Mas o texto bíblico fala que nós podemos ser perfeitos, mas nós somos imperfeitos. O que eu devo fazer? Voltando para Tiago, capítulo 3, verso 2. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, é homem perfeito, sendo capaz de dominar todo o corpo. Assim, posso dizer que essa é verdade. Se nós alcançarmos a perfeição, não faremos nada equivocado e não teremos pecado. Só que nós, nessa vida, estaremos lutando em busca dessa perfeição, estaremos caminhando dia após dia em santidade. É uma questão também do que nós vamos falar, não é só da nossa boca. O problema está é no nosso coração e aí é o que eu quero chegar. Porque o nosso coração é enganoso e pecador. É da onde procede tudo. Então o Senhor Jesus alerta sobre o nosso falar quando ele vai dizer em Lucas capítulo 6, verso 45. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira más coisas do que está no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Essa é a questão. Do que hoje o seu coração está cheio? Se ele está cheio de coisas que você escuta na TV, na, nas redes sociais, possivelmente é isso que você vai falar. Talvez aqueles quatro itens que nós comentamos até agora é isso que vai ocupar a sua mente e o seu coração. Mas a boa notícia é que o seu coração pode ser renovado. Você pode transformar o seu coração. E assim você muda o seu nome, o modo de falar, o modo de pensar e o modo de agir. Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, ele diz, não se amolde aos padrões desse mundo. E aí eu coloco uma observação, mentira, fofoca, palavrões e lamure, fecha o parênteses, mas transformais pela renovação da sua mente, abre um outro parênteses aqui, sobre o seu coração, aquilo que vai dentro de você, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim eu quero concluir com vocês essa mensagem, dizendo o que você tem colocado no seu coração, e eu quero propor Dez ações, 10 ações que você pode colocar no seu coração. E eu tenho certeza que ao colocar essas ações, o seu coração vai mudar e você vai falar coisas que honrem e agrade a Deus. Primeira, tenho me aplicado a ler a palavra de Deus para que a minha conduta seja moldada pelo querer do Senhor. Tenho lido a palavra de Deus? Segunda, tenho me aplicado a orar ao Senhor e me alinhar a vontade dEle para a minha vida, para que eu não fique lá moreando para todos os cantos. Segunda é oração. Terceira, tenho estudado a palavra de Deus, em especial em áreas que sou mais deficitário, talvez da língua, do meu falar. Você tem estudado a palavra de Deus? Quarto, tenho deixado o Espírito Santo vasculhar a minha vida e localizar pecados escondidos que me afastem da comunhão do Senhor e com os irmãos? Deixo o Espírito Santo atuar. Quinto, tenho-me instruído de sermões, livros, filmes, lives, aulas que alimente o meu coração em direção à perfeição e ser mais parecido com o Senhor Jesus? Ou seja, tenho-me instruído. Sexto, tenho deixado irmãos me aconselharem, admoestarem quando estou errado ou quando estou em pecado? Deixo esses irmãos me aconselharem? Sétimo. Tenho convivido com irmãos que me fazem crescer em direção a conhecer mais ao Senhor. Tenho convivido com isso. Oitavo, tenho me afastado de irmãos ou pessoas negativas que me trazem para baixo. Nona, tenho servido ao meu próximo com uma atitude que é melhor dar do que receber, ao invés de ficar só esperando. E décima. Tenho ouvido boas músicas cristãs que enchem meu coração de louvor e gratidão a Deus? Meus irmãos, se nós de fato praticarmos essas dez coisas nas nossas vidas, tenho a certeza que a sua vida as modificará. Sua palavra será outra, edificará. Não será uma palavra que será um mau testemunho. A sua boca poderá sair coisas boas, como diz o texto que nós já lemos, Bom homem tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Você tem colocado o que no seu coração? Lembre-se dessas dez dicas que eu dei. Releia, medite, aplique essa lista no decorrer da semana. E com certeza, o conteúdo do seu coração será modificado. Eu gostaria de orar com você. Santo Deus, nós agradecemos sua bondade e graça sobre a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, que ainda não somos perfeitos, mas o Senhor reconhece as nossas limitações e oferece de bom grado o Seu Filho Jesus para nos perdoar de todos os nossos pecados e fazer com que nós caminhemos rumo à perfeição de te honrar, quer seja com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso pensar. Que possamos colocar no nosso viver, no nosso coração, coisas que vão te enaltecer, te engrandecer e te honrar. Assim te peço pela minha vida e por daqueles que estão escutando também. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.